0: Herr, du richtest deine Wahrheit auf und wir wir wollen dich ergreifen, Herr, du bist die Wahrheit und wir wollen dir tiefer begegnen, wir wollen dich mehr sehen, wir wollen dich sehen, wie du bist, König Jesus und wir wollen deine Braut sein, Herr, wir wollen ergriffen sein von dir, Herr, und wir wollen wirklich alles sehen, wer du bist und ich danke dir, dass du uns vorbereitest auf dein Kommen, danke, dass du wiederkommst und danke, dass du uns vorbereitest, als deine Braut nimmst du uns herein in deine Pläne und Gedanken und dafür danke ich dir und Herr, ich bete, da wo wir Wahrheit aufrichten, Herr, auch in dieser Stadt, in diesem Land, Herr, dass du uns wirklich ähm, begegnest darin, aber Herr, dass auch viele dazu kommen, Herr, die die Wahrheit an diesem Punkt noch nicht gehört haben und die, die wirklich, ähm, ja, empfangen von dir und durch dich, Heiliger Geist. Amen. Ich soll euch von Christoph und Miri grüßen, die können heute nicht hier sein und ich freue mich, dass ich euch heute einfach was von meinem Herzen so mitteilen kann. Der Lobpreis war einfach total herrlich und ich liebe das, wenn Gott Dinge vorbereitet, auch durch alle Dinge hindurch, die verschiedene Menschen sagen oder bringen oder singen, sodass ein großes Bild geformt wird und man einfach merkt, okay, der Heilige Geist tut, tut etwas und ist am Werk und es ist sein Wirken. Und das ist wunderbar. Ich möchte euch bitten, mit mir zusammen zweite Mose aufzuschlagen. Kapitel 2 bzw. in 3 fangen wir an zu lesen. Ich möchte dich mit hineinnehmen. Viele kennen das vielleicht von euch, die Geschichte von Mose, der ein Sohn Israels war der aber das Privileg hatte, also Israel war in einer schwierigen Zeit in Ägypten, sie wurden zu viele, sie wurden zu einer Bedrohung für das israelische Volk, äh, für das ägyptische Volk. Und sie wurden verfolgt, die kleinen. Ähm, es wurden die Söhne sollten getötet werden, damit sie nicht zu groß werden als Volk. Und Mose war einer dieser Söhne, der getötet werden sollte. Aber Gott hatte etwas mit ihm vor und er wurde gerettet. Er ist dann sogar im Königshaus im Ägyptischen aufgewachsen. Das irgendwie ein Privileg war und doch hat er gemerkt, okay, sein Herz schlägt trotzdem zu seinem Volk. Er wusste, wo er herkommt. Und dann gab es eine Szene, wo er dann schon erwachsen war und wo er gesehen hat, wie einem seiner aus seinem, seinem Volk Unrecht getan wurde und er hat das selbst gerecht. Er hat es in die Hand genommen, hat das heimlich getan und wurde dann aber auch gesehen und ist dann geflohen aus Angst davor, dass er zur Rede gestellt werden würde oder dass Konsequenzen einfach sind. Er wurde auch da von seinem eigenen Volk dann abgelehnt, auch in der Art, wie er es getan hat und er ist dann geflohen nach Midian und dort war er nett, hat dafür eine Frau bekommen. <lacht> ist auch schön. Ähm, sie haben, Ach, das ist doch so ein netter Mann. Da geben wir ihm doch eine Frau. Und dann hat er eine Familie, hat dort gelebt, auch bei seinem Schwiegervater. Und hatte in dem Sinne ein ganz gutes Leben. Er war nicht unter der Bedrückung, unter dem sein Volk war, aber er hat sich verbunden gefühlt. Und seinen ersten Sohn hat er Gershom genannt, was heißt ein, ähm, der Fremde, und einfach, es steht hier, er hat gesagt, ein Fremder bin ich in einem fremden Land geworden. Also obwohl er nicht unter der Unterdrückung seiner, seine, seines Volkes leiden musste, war er doch ein Fremder in einem fremden Land. Und er hat dort, es das heißt, die, die Herde seines Schwiegervaters gehütet. Und wir sehen das, er musste fliehen, weil er etwas auf dem Herzen hatte. Aber wir sehen es später, Gott genau das wieder erweckt, was er auf dem Herzen hat. Genau das, was er am Anfang tun wollte, in eigenem Denken, das erweckt Gott wieder, seine Leidenschaft erweckt er wieder und sagt, und jetzt will ich es mit dir machen, und zwar auf die und die Art und Weise. Und wir sehen das eigentlich dadurch, dass auch wir seinen Sohn nennen, er wollte bestimmt zurück zu seinem Volk. Hm. Aber Gott hatte irgendwie eine andere Art und Weise, ihn zurückzubringen. Er hat ihn dann berufen und hat gesagt, du wirst es befreien. Und dann hat er gesagt, Moment, also die Kondition, ähm, darüber haben wir jetzt noch nicht geredet. Und er hatte schon einige Bedenken. Am Schluss hat er es getan und es ist gut gegangen. Aber Gott sieht ihn dort in der Ferne, in der Fremde. Er sieht ihn, wie er eine Herde weidet als Hürde. Was übrigens bei einigen Männern Gottes hat es so angefangen. Bei David war es auch so, dass er Schafhürde war, bevor ihn Gott berufen hat, Hürde von Menschen zu werden. Und so war es auch hier, dass Gott ihn gesehen hat, wie er in der Fremde eine fremde Herde, eine Schafherde geweidet hat. Und er hat ihn gerufen und hat gesagt, ich will, dass du Hürde bist. Aber ich möchte, dass du deine eigene, zu deinem eigenen Volk zurückkehrst. Ich möchte dir eine Herde geben. Ich möchte dich als Oberster vorsetzen vor das Volk Israel, dein eigenes Volk. Und ich möchte, dass du sie in die Freiheit hineinrufst. Das ist nicht unbedingt, wie er es sich vorgestellt hat. Ich glaube, er hat es schon gespürt in seinem Herzen, dass er das ist und dass das eigentlich sein Ruf ist. Er hat es ja auch versucht, in die Richtung zu handeln und das zu bewirken. Und jetzt hat Gott, ruft ihn Gott und begegnet ihm. Manchmal spüren wir das Richtige in unserem Herzen, aber Gott hat sagt, wieso? Und jetzt machen wir es so. Und man denkt so, okay, Moment. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Aber Gott weiß, zu welcher Größe du berufen bist. Gott kennt dich. Hey, wenn Gott dir eine Vision gibt, wird Gott dir auch Schritte und einen Weg dahin geben. Und Gott weiß genau, er, er hilft dir, er ist mit dir drin, er kennt dich. Und er weiß, er kennt die Größe, zu der du berufen bist. Wie geht das? Wie funktioniert das? Mose sagt nicht einfach, okay, yes, kein Problem, ich bin dabei. Sondern, wie gesagt, Mose hat so ein paar Bedenken. Und jetzt lass uns doch mal die Strategie Gottes anschauen, wie er Mose rumkriegt. Weil <lacht> das brauchen wir alle manchmal. Manchmal muss Gott uns rumkriegen. Und ähm, es fängt damit an, Mose ist unterwegs mit seiner Herde, ist in der Wüste unterwegs. Auch das Manche Berufungen fangen in der Wüste an. <lacht> Manchmal ist es gerade in der Wüste, wo Gott uns begegnet und etwas Neues aufblühen lässt. Es erscheint ihm der Engel des Herrn, wir sind in 2. Mose 3, in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Und er sah hin und siehe, der Dornbusch brannte im Feuer und der Dornbusch wurde nicht verzehrt. Und Mose sagte sich, ich will doch hinzutreten und diese große Erscheinung sehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. In dem Moment weiß Mose noch, also wir sehen später, dass er dann merkt, oh, es ist ja Gott. Das heißt, in dem Moment fand er erstmal faszinierend, was er gesehen hat. Hey, da war ein brennender Dornbusch und er denkt sich, wow, das ist ja spannend, da gehe ich mal hin. So fängt es manchmal mit Gott an. Manchmal... Erregt Gott unsere Aufmerksamkeit durch etwas, wo wir noch gar nicht so richtig checken, dass es der Herr ist. Das heißt, er sagt hier, ich will doch hinzutreten. Und das heißt auch in, im Wortlauf, er ist, ich will doch vom Weg abbiegen. Mose hatte seinen Weg, Mose hatte seine Strategie, hat gemerkt, das hat nicht funktioniert. Okay, jetzt bin ich hier, ich habe eine Herde, ich habe eine Familie. Na gut, ich bin in der Fremde, aber ich habe meinen Weg. Diesen Weg ist er gegangen und dann hat er etwas gesehen. Gott hat seine Aufmerksamkeit zu sich geholt und er ist vom Weg abgebogen. Manchmal müssen wir von Wegen abbiegen. Nicht einfach so. Aber da, wo Gott zieht, da ist es manchmal wichtig, auch von den gewohnten Wegen. Vielleicht mal runterzugehen oder zu verweilen und auf das zu schauen, wo Gott gerade wirbt, wo wir hinschauen sollen. Weil dann heißt es nämlich, als aber der Herr sah, dass der Herr zutrat, um zu sehen, da rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose, Mose. Als Gott sah, dass Mose vom Weg abgebogen ist, um zu sehen, fängt Gott an zu sprechen. Ich finde es so schön. Und das Erste, was er sagt, ist sein Name. Hey, wenn Gott dir begegnet, ist das Erste kein Auftrag, ist das Erste nicht irgendwas über irgendwen oder irgendeine Nation, da, wo er dich hinruft vielleicht. All das ist total gut. Aber das Erste Wort Gottes ist Mose, Mose. Das Erste Wort, was er dir sagt, bist du, ist dein Name, deine Identität. Er begegnet dir. Er möchte klar machen, es geht mir hier nicht um eine Agenda, es geht mir nicht um eine Strategie, es geht mir nicht um einen Plan als allererstes, sondern als erstes will ich dir begegnen. Es ist der, der du bist, mit allem, was in dir liegt, allem, was dich bewegt. Er sagt, Mose, Mose. Und Mose gibt die tolle Antwort, hier bin ich. Wow. Eine gute Antwort beim Herrn. Und dann sprechen sie zusammen und Gott breitet ihm den Plan aus. Auch sehr interessant, dass er, Gott ist nicht schwammig dann in dem. Gott sagt ganz genau: Okay, erstmal sprich den an, Mose, Mose, ich begegne dir, ich sehe deine Identität. Und jetzt sagt er, dazu habe ich dich berufen und das heißt das und das und das und das und das und das, und das wird passieren. Sehr detailliert. Sehr detailliert sagte ihm: Okay, so sind die Schritte, so gehen wir weiter. Und dann ist Mose eben, wie ich gesagt habe, so ein bisschen zögerlich an manchen Punkten. Und dann ähm, ist interessant, wie Gott darauf reagiert. Mose fragt ihn, okay, ich komme jetzt da zu meinem Volk, was soll ich ihnen denn sagen, wer mich geschickt hat? Also wer, welcher Gott, wer bist du? Und in 2. Mose 3,14 sagt dann Gott, ich bin, der ich bin. Und so sollst du zu den Söhnen Israel sagen, der ich bin, hat mich zu euch gesandt. Und dann sagt er und Gott sprach weiter zu so Mose, so sollst du zu den Söhnen Israel sagen, Jave, der Gott euer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name in Ewigkeit und das ist meine Benennung von Generation zu Generation. Mose hat jetzt den Auftrag, zu seinem Volk zu gehen er sagt, gib mir einen Namen mit. Namen, gerade in der Kultur, der damaligen Kultur und im Alten Testament waren immer eine Bezeichnung von dem, was eine Person tut oder wofür sie steht. Und eigentlich wollte Mose sozusagen dem Volk einen Namen geben, der beschreibt, wie Gott ist oder was er für sie tun wollte. Und interessanterweise sehen wir auch im Alten Testament, dass Gott an anderen Stellen sehr konkrete Namen von sich gegeben hat. Er hat gesagt, ich bin dein Gott, der Arzt, der Heiler. Was sagt uns das? Er heilt. Amen. Er sagt, ich bin dein Gott, dein Versorger. Er sagt, ich bin der Gott, der für dich kämpft. Und in so einer, so einer Situation, ein unsicherer Mose, ein Volk, was jahrelang über Untersklaverei gelitten hat, in so einer Situation sollte man doch meinen, okay Gott, gib mir einen Namen, der was ausdrückt, der was sagt, der Kraft ausdrückt, der Power, das, das braucht ihr, sag mir, du bist der Gott, der Wunder, sag mir, du bist, was auch immer. Und er gibt ihm den Namen, ich bin, der ich bin. Und es ist in der, von der Verbform her ist es ein Futur. Das heißt, man kann es auch übersetzen mit Ich werde sein, der ich sein werde. Gott verweist nicht auf einen Teil seines Charakters, sondern Gott verweist auf sich als Person. Auch das sehen wir an manchen Stellen, dass Gott Menschen, denen er einen Auftrag gegeben hat, die Sicherheit mitgegeben hat, ich werde mit dir sein. Punkt. Wenn Gott weiß, dass das genug ist, dann dürfen wir das auch wissen. Weil in dem ich bin, der ich bin, und ich werde sein, der ich sein werde, ist alles drin, alle Facetten von Gottes Charakter. Und er sagt, indem ich sage, ich bin mit dir, bin ich mit dir als, na, 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 als all das, als all das mit meiner Fülle. Und ich habe eine Auslegung gelesen, die fand ich sehr interessant, wo, wo die Person geschrieben hat, naja, vielleicht sagt Gott nichts Konkreteres, damit wir nicht, also oder in der Situation Mose nicht begrenzt ist in seinen Vorstellungen über das, was Gott tun könnte. Vielleicht verweist er nur auf seinen Namen, auf seine Identität, indem er sagt, du kannst dir gar nicht vorstellen, was ich für dich tun werde. Ich will es gar nicht so begrenzen, damit du wieder einen Teil von mir siehst, einen Teil von mir ergriffen hast. Aber mein, meine Weite, meine Identität, mein, wer ich bin und wer ich für dich sein werde, ist so viel größer, dass ich dir einfach nur mitgebe, ich bin mit dir. Außerdem ist es an manchen Punkten so, dass Gott uns wenn er uns begegnet, wir sind ja dabei, dass Mose vom Weg abgebogen ist, um eine Begegnung mit Gott zu haben. Und wenn er uns begegnet, an manchen Punkten brauchen wir keine Information, sondern wir brauchen eine Offenbarung. Kennt das jemand? Du brauchst nicht, noch nicht mal rechts oder links, du brauchst eine Begegnung mit dem lebendigen Gott. Und ich glaube, dass diese Begegnung so aussieht, dass Gott in diesem Benennen von sich, wenn er sagt, ich bin, der ich bin, I am, ich bin, dass darin so eine Offenbarung seines Wesens, seines Charakters steckt, die viel größer ist als alle Informationen, die er uns geben könnte interessanterweise gibt er die Information trotzdem. Es geht ja dann weiter. Hey, und das ist der Plan, das ist die Strategie, das ist die kurzfristigen Ziele, mittelfristig, langfristig. Das ist, was ich tun werde, das ist, was nicht klappt. Aber so werde ich es machen. Und so weiter. Ganz konkret, ganz spezifisch. Aber davor steht die Begegnung. Davor steht das I am. Und es gibt eine ähnliche Stelle im Neuen Testament, ähnlich in dem Sinne, dass es die gleichen Worte gebraucht wo Jesus im Garten Gethsemane ist. Jesus, ganz Mensch, ganz Gott, ist im Garten geht Seenmann, nee und die, die ihm verfolgen, kommen. Und dann fragen sie bis zu Jesus, der Nazaräer, und er spricht zu ihm, ich bin es. Und dann stehen die kleinen Worte, sie, als er das sagte, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Heaven God sich offenbart als der I am, who I am, ich bin, der ich bin und ich werde sein, wer ich sein werde, heute und alle Tage, derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Wenn der, er diese Worte über die ausspricht, wenn er sich offenbart, dann ist da Kraft und dann können wir auch mal zu Boden fallen. <lacht> Aber da können wir auch innerlich, manchmal ist es eine innerliche Beugung, dann ist es ein Ohr. okay. Es ist so ein Moment, wo Argumente aufhören. Es ist so ein Moment, wo du nichts mehr sagen kannst. Ein Moment, wo er. Wir haben es im Vorgebet mehr wer hat so schön gebetet in einer, ich glaube, liebevoll dominant, wo er mit all seiner Liebe, aber auch mit seiner Dominanz da ist. Ich glaube, wenn wenn die Offenbarung Gottes zunimmt, dass alles weggedrängt wird, was ihm nicht entspricht. Und das Sein, dass er dominant ist, dass er im Raum dominant ist, dass er in unserem Leben dominant ist, in unserem Herzen dominant, dass er dominiert. Das hört sich so negativ manchmal an. Also, hey, das ist, was wir singen, das ist, was wir beten. Herr, ich gehöre dir. Du hast mich erkauft. Verzehre mich. Nimm mein Leben. Und dann sagt Gott, er ist ein Gott des Bundes, ein Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Es sind natürlich ihre Vorfahren. Also er bindet sich hinein in eine Geschichte von Zeugnissen, von Begegnungen mit Menschen. Wo er sagt, ich bin nicht nur heute, ich war und ich werde sein. Und ich bin derselbe von Generation zu Generation. Ein anderer Mann in dieser in diesen Generationen war Gideon und ich möchte einmal kurz noch mit euch diesen Mann anschauen, der in einer ähnlichen Situation in seinem Volk war. Auch sein Volk war in Bedrängnis das Volk Israel, in Bedrängnis diesmal, in, in anderer Bedrängnis. Ähm, sie waren in Bedrückung und auch er hat sich nicht bereit gefühlt, aber er wurde von Gott auch in eine Begegnung hineingeführt. Ähm, Gideon. versteht auch erst zu einem bestimmten Punkt, dass es Gott ist. Und dann schauen wir uns an in Richter 6,23. wie begegnet Gott Gideon? Er sagt, Friede sei mit dir, fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben. Und Gideon baute dem Herrn dort einen Altar und nannte ihn Yahweh Shalom. Bis zu diesem Tag steht er noch in Ofra, der Stadt der Abies Rita, die Namen. Gott begegnet Gideon als der Gott des Shaloms. Shalom ist ein hebräischer Begriff. Ihr kennt es vielleicht von, von Grußen, die ähm, die Juden auch heute noch ähm, benutzen. Shalom bedeutet viel mehr als Frieden. Es heißt Unversehrtheit, Heil. Und es ist nicht nur eine Befreiung von Unheil und Unglück, sondern auch wirklich diese Fülle von Gesundheit, Wohlfahrt, Sicherheit, Frieden und Ruhe. Und Gott begegnet Gideon in einer Situation von Unsicherheit und er spricht ihm Shalom zu. Shalom und er sagt, ich bin der Gott des Shaloms. Er begegnet ihn hier wieder in einer Art, die über allen Verstand hinausgeht, weil die Umstände erstmal nicht so danach aussahen. Und auch Gideon wahrscheinlich in dem, wo er jetzt einen, einen Ruf von Gott bekommen hat, der eben gefühlt ein bisschen groß erschien, genauso wie Mose, ähm, nicht das Erste war, was er Frieden gespürt hat. Aber Gott sagt, ich komme in dein Leben und ich begegne dir als Gott des Shaloms Als Gott nicht nur des Friedens, sondern der Gesundheit, der Wohlfahrt, der Sicherheit, der Ruhe. Das ist, was Gott in diesem Shalom ausspricht. Und Gott möchte euch einfach heute Shalom zusprechen. Wir sehen im, im Alten Testament, es heißt, es ist ein Schatten für das Neue Testament. Und wenn wir im Alten Testament von Kämpfen lesen, lesen, die ja ganz real Kämpfe waren gegen mit Menschen, ähm, dann ist es im Neuen Testament nicht so, dass wir gegen Menschen kämpfen, aber wir müssen alle stehen in manchen Dingen. Und manchmal ist es gar nicht so, wow, ähm, ich sag mal, ähm, da bedrängt mich jetzt total was, sondern es ist einfach ein Gott, spricht eine Berufung über die aus und dann merkst du, ah, ah dahin, okay, <lacht> ähm, da geht's hin. Ja, also dafür bräuchte ich jetzt vielleicht doch nochmal ein Wort. Versteht ihr das? Manchmal ist so alles gut und du merkst dann so, dass Gott wie ein Ruf vielleicht dich erinnert, so hey, guck mal, du hast doch mal diese Vision oder er gibt dir eine neue Vision und dann merkst du erst so, okay, ähm, kannst du mir das nochmal sagen mit dem Shalom? <lacht> Wie war das nochmal mit? Du bist mit mir? Und das ist so gut. Einfach diese Begegnung. Wir brauchen diese Begegnung. Wir brauchen diese Begegnung nicht nur, weil manchmal Zeiten schwierig sind, sondern wir brauchen diese Begegnung, weil Gott uns in eine Größe hineinruft, die viel größer als das ist, wo wir gerade bequem sitzen. Amen? Weil da was vor uns liegt. Weil Gott... Etwas hat und es ist die ganze Bibel, ist ein Ringen, ist ein Werben um Gemeinschaft mit ihm. Und Gott wird dir immer Größeres aufzeigen, weil er möchte, dass du in seinem Herzen bist und weil er dir zeigen möchte, ich bin der, der ich bin für dich. Und ich werde der sein, der ich sein werde für dich, für dein Leben, für deinen Weg, für deine Berufung. Für das, wo du hingezogen bist, wo du dich hingezogen fühlst. Und dann gibt es diese Punkte, wo Gott wirbt, dass wir abbiegen. Aber nochmal zurück. Lass uns mal an Jesaja 9 gehen, weil hier wird es aufgegriffen, was Gideon erlebt Jesaja 9, da heißt es, das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Du vermehrst den Jubel, du machst die Freude groß. Sie freuen sich vor dir, wie man sich freut in der Ernte, wie man jaucht beim Verteilen der Beute. Denn das Joch ihrer Last, den Stab auf ihrer Schulter, den Stock ihres Treibers zerbrichst du wie am Tag Midians. Warum ist es hier verbunden? Mit dem, was wir gerade gehört haben, mit Gideon. Weil Gideon hatte ein Joch Midians. Zu der damaligen Zeit, wo Gideon berufen worden ist, waren die Midianiter, die die Israeliten unterdrückt haben. Und hier nimmt es Bezug darauf, hey, so wie zur Zeit Midians, so wie als eine Bejochung auf dem Volk der Israeliten war, so wie es auf Gideon war, dieses Joch von Belastung von Gefangenschaft, von Schwere, auch den Stock des Treibers getrieben zu sein. Dieses Joch zerbreche ich. Von wem spricht es hier? Wir sehen das gleich noch, dass es dass ein Hinweis auf Jesus ist. Das, was er getan hat, ist genau das, dass er jede... Gefangenschaft von uns weggenommen hat. Jesus ist als Gott gekommen und ist am Kreuz für jede Schuld gestorben, dass jeder, der seinen Namen anruft, gerettet wird. Er hat den Tod überwunden, er lebt auch heute und er ist der König, der uns liebt und dem wir folgen. Und ich sage das einfach auch für die, die vielleicht hier sind, die noch nicht so lange oder noch nicht mit Jesus wir sagen so, unterwegs ist, noch nicht sein Leben gegeben hat. Und das ist das Erste, wo er ein Joch von dir nehmen möchte, wo eine Schwere, eine Bedrückung wegnehmen möchte, ist, wenn du ihn noch nicht kennst, darfst du kommen und du darfst sein Werk für dich annehmen. Du darfst sagen, Herr, du bist gestorben für all meine Schuld und für die Schuld dieser Welt und ich möchte kommen und um in dein Licht zu leben, du bist mein Licht. Er möchte dein Licht sein. Das ist, was wir am Anfang unseres Weges mit Gott tun können. Und er möchte dir heute diesen zu sprechen. Wir hatten eine Begegnung in als wir auf Hochzeitsreise waren, wo wir mit einem Mann gesprochen haben und er hat gesagt, ich tue Gutes hier und versuche das Leben gut zu machen, versuche gut zu sein, zu Leuten und ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, so an manchen Punkten kommt nichts zurück und wäre es eigentlich zu mir gut und ähm, Gutes tun wird dir einfach keinen Frieden geben. <lacht> es wird für eine Zeit befriedigend sein, aber es wird nicht den Frieden dir geben können. Und das ist auch, warum Gott gesagt hat, ich mache dich frei von allem, was du tun musst, um gut zu werden, was du tun musst, um gerettet zu werden, sondern ich, ich will es für dich tun. Das ist, was Jesus gesagt hat. Und wir haben mit diesem Mann gebetet, haben ihn einfach nur gesegnet. Und er hat gesagt, boah, da ist gerade was, gegangen an Schwere und da ist ein Friede gekommen. Und das ist dieser Friedefürst. Und ich glaube, dass es vielleicht jemand hier gibt, der sagt, oh, ich sehne mich nach Frieden. Ich möchte Frieden haben. Wie kann ich diesen Frieden bekommen? Das ist ganz leicht. Sag einfach, Herr, sei du mein Retter. Sei du mein König. Zieh in mein Herz ein. Bieg von dem Weg ab. Geh auf seinen Weg. Es ist ein ewiger Weg. Ein Weg, der niemals vergehen wird und der voll ist von seiner Liebe und seiner Gegenwart. Und dann gilt es aber auch für uns alle, weil wir jetzt zwar befreit sind von diesem Joch und dann gibt es immer wieder Momente, wo Gott aber uns auch wirbt, dass wir abbiegen. Es geht hier weiter in Jesaja, da wird er beschrieben. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, es zu festigen und zu stützen durch Recht Gerechtigkeit, von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrscher wird dies tun. Diese Stelle weist auf Jesus hin und es ist geschehen, er ist gekommen und er wird wiederkommen. Und das Interessante ist hier auch wieder, es spricht vom Fürst des Friedens. Das Wort Fürst kann auch gebraucht werden, also es ist ein Aufseher und auch dort kannst du den Kontext sehen, dass es gebraucht wird für Hürden für Aufseher von Schafen. Und wir erkennen hier in dieser alttestamentlichen Stelle schon wieder einen Hinweis hin auf den Hürden, auf Jesus, der sagt, ich bin nicht gekommen, um euch erneut zu knechten, sondern ich bin gekommen, damit ihr in meiner Herde seid, damit ich auf euch Acht gebe, damit ich eurer Hürde, euer Hürde sein darf. Ich, darin ist ein Folgen, darin ist Gehorsam, aber es ist, es ist ein, ein, ein Wertschätzen, ein liebevolles, hey, ich möchte dein Hirte sein, der Hürde deines Lebens sein. Ich möchte es ein bisschen konkret noch machen, bevor wir zum Schluss kommen. Gehen wir nochmal zurück zu Mose und zu diesem Abbiegen vom Weg. Ich glaube, das eine Art, wie wir abbiegen, ist, dass wir ruhen. Es gibt in der Bibel diesen Begriff des Schabbats, was ein Tag in der Woche ist, wo Gott gesagt hat, ich habe, ich habe sechs Tage, habe ich gewirkt und am siebten Tag habe ich geruht. Und ich weiß nicht, wie eure Realität aussieht, ich weiß nicht, wie euer Alltag aussieht, wie euer Lasten aussehen, wie vielleicht Druck aussieht, wie Dinge organisiert sind in eurem Leben. Aber ich glaube, wir brauchen alle einen Ort, wo wir ruhen können. Einen Schabbat, wo wir zur Ruhe kommen können. Und ich glaube, dass vielleicht heute ein Tag ist, sich nochmal neu auszurichten und zu sagen, Herr, ich will eigentlich regelmäßig von meinem Weg abbiegen, um wieder neu eine Begegnung mit dir zu haben. Um wieder neu zu empfangen, wer du für mich bist und was dein Weg für mich ist. Ich glaube, dass wir diese Begegnung nicht nur einmal brauchen. Wir sehen das im Neuen Testament, dass die Gläubigen immer wieder zusammengekommen sind und neu vom Heiligen Geist erfüllt worden sind. Und der Heilige Geist ist nichts anderes als Gott mit uns. Gott, der in uns lebt und Gott, der uns immer wieder offenbaren will, wer er ist. Es ist wirklich... Eine Begegnung mit Gott, deshalb auch dieser Begriff Shabbat. ich weiß nicht, wie ihr auch das gestaltet, die dies tun. Wir hatten das letztens beim Abendgottesdienst, wo wir ein Zeugnis hier hatten, auch über wie, wie es ist, wenn man das einhält, auch wenn vielleicht manchmal Druck da ist und wie wir es im Glauben tun können. Dass wir es nicht machen als, oh, okay, ich muss das halt machen, sondern dass wir sagen, Herr, wenn ich einen Tag ruhe, dann wirkst du noch viel mehr für mich. Weil ich es im Glauben tue, weil ich sage, es hängt eben nicht von meiner Kraft ab, sondern es ist wirklich deine Kraft und deine Vollmacht, die hier irgendetwas bewirkt und nicht ich. Und wenn wir das im Glauben tun und wenn du diesen Glauben nicht hast, dann lass ihn dir schenken von Gott und sag zu Gott, Herr, mir fehlt der Glaube, mir fehlt es die Kraft, um das umzusetzen oder ich kenne vielleicht noch gar nicht, dass es überhaupt Sinn macht, dann geht damit zum Herrn. Total in Ordnung. Aber beweg es doch in deinem Herzen. Wo biegst du von deinem Weg ab? Wir können manchmal so auch getrieben sein in unserem Alltag, so von, von äußeren Ansprüchen oder von, von Dingen, die wir machen und tun müssen, dass wir vergessen zu sein, dass wir vergessen, dass Gott sagt, ich bin als allererstes und ich tue nicht als allererstes und genauso sind auch wir geschaffen. Wir sind Wesen, die als allererstes sind und aus diesem Sein kommt das Tun, auf jeden Fall. Und wir sollen fleißig sein wie die Ameisen. Aber Gott möchte uns verwurzeln in seinem Wesen. Und dafür braucht er es, dass wir immer wieder abbiegen. Schau mal in dein Leben, wie sieht das praktisch aus? Und der Punkt, den ich bei Mose hatte, war, dass Gott Anreize setzt. Ich habe noch nicht erlebt, dass ein Busch brennt und doch nicht verbrennt. Aber ich kenne es, wie Gott wirbt. Und ich kann mir vorstellen, dass es jeder von euch kennt oder dass der Heilige Geist jetzt Dinge zeigt, wo Gott schon geworben hat. Das kann sein, dass es durch ein Lied ist, was du hörst. Das kann ein Gefühl in deinem Herzen sein, dass du merkst, oh, eigentlich sehne ich mich danach. Das kann in Gemeinschaft sein, das kann eine Freundin sein, die dich anruft, das kann ein Freund sein, das kann alles Mögliche sein. Aber lass uns Menschen sein, die das Werben von Gott wahrnehmen und die abbiegen. Und zwar abbiegen, um zu sehen, was er uns zu sagen hat. Um zu sehen, was er uns heute offenbaren möchte. Um zu sehen, wer er ist. Weil wir wissen, das ist, woraus wir leben. Wir leben aus dieser Begegnung mit ihm. Im Neuen Testament. Ist es so, dass wir in einen Lebensstil gerufen sind von Begegnung? Das soll gar nicht punktuell sein, sondern eigentlich ist es der Heilige Geist hat in dir Wohnung genommen. Er ist da und... Es gibt so diese, diesen, ähm, diesen Vers, betet alle Zeit, was eigentlich eine, ein Werben Gottes ist, um eine andauernde Gemeinschaft mit dir. Das macht nicht das zunichte, was ich eben gesagt habe. Gott hat genauso, er hat Feste gefeiert mit seinem Volk, er hat immer wieder Meilensteine aufgerichtet, wo, wo Menschen ganz bewusst sich ausgesondert haben, um zu ihm zu kommen, um ihm zu begegnen. Er hat immer wieder gezogen darum und doch sehen wir auch, dass wir in einer Zeit leben, wo wir in einer andauernden Beziehung wirklich mit Gott in einer Awareness, einer, ein Bewusstsein <lacht> Awareness hat sich so schön ähm, seiner, seiner, seiner Gegenwart, seines Daseins leben können. Und ich glaube, dass gerade da, wo wir immer wieder vom Weg abbiegen, dass genau das auch die Momente sind, wo Gott sowas tief in uns hineinlegt, was etwas hervorbringt in unserem Leben, wo wir in einer andauernden Beziehung immer mehr hineinwachsen. Wenn du diese Momente nutzt, wo er dich zieht, wo er dich tiefer zieht an sein Herz, dann wirst du verwandelt in seiner Gegenwart, sodass auch dein Alltag, dein Leben ähm, fruchtvoller, herrlicher, schöner, mehr und näher an ihm wird. Und das gilt für jeden Moment deines Lebens. Die Band kann gern kommen. Ich lese das nochmal vor aus Jesaja 9, wie er sich beschreibt. Es das heißt ihr wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Das ist der Gott, dem wir begegnen. Das ist der eine. Und ich möchte einfach so zum Ende des Gottesdienstes, nehmt es gerne mit für euren Alltag. Schaut, wie gestalte ich meinen Alltag. Gott hat dir Vollmacht gegeben, dein Leben zu gestalten. Und der Heilige Geist ist dein Helfer in dem und er möchte dir mit Rat und Tat zur Seite stehen. Und all das, was du nicht kannst, das will er in dir bewirken und möglich machen. Er ist da mittendrin mit dir. Aber du bist auch gerufen, Autorität zu nehmen über dein Leben, wie du es gestalten möchtest, auf was du schaust. Es, heißt, es gibt diesen Vers im 9. Testament, wo heißt, sind auf das, was droben ist. Und das ist eine Entscheidung, das, das dürfen wir entscheiden. Worauf ist mein primärer Fokus? Worauf fokussiere ich mich in meinem Leben? Schaue ich auf die Umstände oder das, was bei mir noch nicht so gut läuft, <lacht> wo ich sehe, okay, und da ist Raum, mit Gott zu diskutieren über deine Berufung, überhaupt kein Problem, aber letztendlich Fütter dich doch mit dem, was er sagt, damit dein Inneres in dem verwandelt wird dahin, wozu Gott dich berufen hat. Das ist sein Plan und das ist, was in seiner Gegenwart passiert, wenn du immer wieder hörst, wer er ist und was er sagt. Weil diese Worte haben schöpferischen Charakter und sie schöpfen, wie sagen wir nicht, sie schaffen etwas, <lacht> schöpfen nicht, sie schaffen etwas in dir, weil er der Schöpfer Gott ist. Ich möchte zum Abschied, Abschied, Abschluss, ich möchte euch ein Bild sagen. Ich, wir gehen gleich in ein Lied rein und ich möchte euch bitten, es so als Möglichkeit zu nehmen, abzubiegen. Wir sind es schon, wir sind hier, wir sind schon abgebogen, aber ich spüre einfach, dass Gott uns tiefer ruft: in eine tiefere Begegnung mit ihm. Egal wo wir sind, da gibt es noch mehr. Und ich merke, dass es auch so ein Vorrecht ist, es gemeinsam zu tun mit euch. Das ist eine Ehre, es ist wunderschön. Ich genieße das total, dass wir es gemeinsam tun können. Und ich hatte gestern so ein Bild, dass, dass ich vor dem Haus Gottes stehe, wie ein Bild des Hauses Gottes. Und dass Jesus kommt und sagt, komm rein, komm rein. Und ich komme rein ich denke, okay, ich komme rein. Und dann stehe ich da, und bin noch gar nicht weit drin und sehe, ich kann es gar nicht sagen, was ich sehe, aber ich sehe etwas. Ich sehe die Atmosphäre, alles, was da ist, und ich merke, ich merke nur, boah, das ist heilig, das ist heilig hier. Und dann ist es wie eine Explosion, die nicht aufhört. <lacht> Ey, Gott ist so viel größer. Gott ist so viel größer, Gott ist voller Kraft und Stärke und es ist wie eine Explosion, die nicht aufhört, wie dieses Feuer, aber es kommt wie auf dich zu und will Gemeinschaft mit dir haben, wie Feuer das Gemeinschaft mit dir haben will, okay. Ähm, und ich stehe da und denke, ich, ich, ich sterbe. Also wirklich, das, das geht, also es ist wie Feuer und du merkst, nee, nee, ich, das geht doch gar nicht, ich, das... Ich sterbe da drin. Und ich sehe so auf mich runter und sehe aber weiße Kleider. Und das, was Jesus getan hat, er hat uns weiße Kleider gegeben. Er hat dir weiße Kleider geschenkt, damit du kommen kannst in seine Gegenwart. Damit du vor ihm stehen kannst. Damit du diesem heiligen, wunderbaren Gott voller Kraft, Stärke, was eine Dynamit, das ist Power, das ist Kraft, damit du ihm begegnen kannst. Und lasst uns doch in zusammen in dieses nächste Lied reingehen. Ihr könnt dazu aufstehen, ihr könnt sitzen bleiben, Augen auf, zu was auch immer ihr wollt. Aber richtet doch euer Herz auf ihn auf, ihm zu begegnen und kommt in das Haus Gottes. Kommt näher, kommt tiefer und lasst uns ihn erheben und einfach in seiner Gegenwart sein für den Moment. The blind to see is moving here in front of me, moving here in front of me. The one who made the deaf to hear is silencing my every fear, silencing my every fear. The one who made the blind to see is moving here in front of me, moving here in front of me. The one who made the deaf to hear is silencing my every fear, silencing my every fear. Und bitte den Vater, dich zu umarmen. Und seine Liebe in dein Herz auszugießen. Eine Liebe ohne Bedingung. Eine Liebe ohne Auftrag. Eine Liebe, die nichts von dir verlangt als allererstes. Eine Liebe, die für dich kämpft, für die du nicht kämpfen musst. Eine Liebe, die voller Friede ist und voller Ruhe, voller Gnade und voller Geduld. <lacht> Und es gibt so ein paar hier, ihr habt das Gefühl, ja, aber jetzt muss ich doch mal. Jetzt sollte ich doch mal. Und Gott spricht eurem Herzen Frieden zu. Shalom. Shalom ist auch ein Ausdruck von Vollkommenheit. Und er sagt, du darfst vollkommen werden. Du darfst heil werden. Ich möchte dich heilen, meine Tochter, mein Sohn. Es werden andere Zeiten kommen, aber bleib in meinem Frieden, bleib in meinem Wort. Ich möchte einfach wenn ihr das auf dem Herzen habt kommt gern nach vorne, füllt diesen Raum her ich spüre einfach so eine Schwere seiner Gegenwart die wie so eine Decke ist und kommt einfach nach vorne und geht so unter diese Decke drunter es ist wirklich so ein, ich spüre einfach heute wirklich so ein Einkuscheln in seiner Gegenwart. Ein Einkuscheln bei ihm. Wie in diesem Frieden zu sein. Und der Friede ist nicht eine Sache, eine Friede ist die Person. Und du kuschelst dich bei ihm ein. Komm in diesen Frieden hinein. Komm in diesen Frieden. Komm in diesen Frieden. Ich werden so weiter. Einfach dort reingehen und dort verweilen und kommt gern noch nach vorne. Wie ich möchte den Gottesdienst einfach an dieser Stelle offiziell abschließen. Wenn ihr Kids habt, holt die bitte spätestens in 10 Minuten ab. Draußen ist sie ansprechbar. Wenn ihr Gemeinschaft reingehen wollt, habt einfach einen wunderbaren Sonntag für alle, die weg müssen oder die raus wollen. Ist total. Genießt es draußen, einfach miteinander zu quatschen und den Tee und Kaffee zu trinken und ich segne euch für eure Woche, für euer Leben. Das ist kein einmaliger Moment, sondern Gott möchte mit, dein, mit seinem Shalom dein ganzes Leben bedecken. Er möchte diese Decke auf dich legen und es soll bleiben. Und ich segne euch einfach für diese Woche. Und die, die einfach merken, so, nee, ich möchte bleiben in diesem Frieden, ich möchte bleiben, bleibt gern hier. Wir wollen einfach jetzt noch so eine... So eine Zeit haben, wo wir da, wo wir einfach genießen, wo wir diesen Zuspruch genießen, wo wir dieses Abbiegen genießen und einfach, einfach freuen sind. You are, you are the one we want. Come in your power, shout your name over us, you are. empfinde es, der Herr so einfach so einen Stolz über Einzelnen ausspricht, dass du immer wieder abgebogen bist. Und da, wo du dich manchmal gefragt hast, bringt es überhaupt irgendwas? Wo du vielleicht nichts Pompöses erlebt hast, keinen brennenden Dornbusch und eigentlich auch das Gefühl, dass du bist aus manchen Zeiten wieder rausgekommen und hast dir gedacht, boah, keine Ahnung, ob irgendwas passiert ist. Keine Ahnung. Ich war da, aber ich weiß nicht, ob Gott da war. Und Gott sagt, ich bin immer bei dir. Und er will dir zusprechen, dass alle Zeit, die du ausgesondert hast für ihn, alle Zeit, die du bewusst und manchmal sogar unbewusst, wo du einfach gesagt hast, Herr, begegne mir. Auch da, wo das es manchmal anders aussah, als du es dir vorgestellt hast. Der Herr sagt, danke dafür. Und der Herr sagt, ich baue dein Leben. Und jedes Mal, Wirfst du wieder, das ist wie so ein, so ein, ja, so ein, so ein Konto, wo du drauf sparst und, und da wird einfach Lohn sein und, und Gott sagt, ich verändere dich, ich verändere dein Leben, ich bin dran an dir, ich wirke in deinem Leben, sagt der Heilige Geist und er ermutigt dich, er ermutigt dich nicht nur auf Äußeres zu schauen, sondern wirklich zu wissen, er ist bei dir, er ist bei dir, er ist bei dir und er wird das, was er angefangen hat, er wird es vollenden und er sieht auch das, wo es dich manchmal richtig was gekostet hat. Er sieht das, wo es dich richtig was gekostet hat. Wirklich deine Zeit ihm hinzulegen oder überhaupt auch das zu warten an manchen Punkten, einfach zu warten auf ihn. Und der Herr sieht das, er sieht das, er sieht das und er wird, es wird Lohn haben, es wird er wird daraus was Wundervolles machen. Er gestaltet dich gerade nach seinem Ebenbild. Und er macht etwas ganz, ganz Schönes daraus. Etwas ganz Schönes für dich zum Genuss, aber auch für deine Berufung. Du liebst mich, Jesus Und ich halte daran fest Auch wenn alles um mich schwer wird Bist du mein Fels Und ich weiß, du liebst mich, Jesus und ich halte daran fest, auch wenn alles um mich schwer bist du mein Feld. dem wir stehen, Herr. Und du bist unser Fels. Auf dir stehen wir sicher und fest. Und ich danke dir dafür. Wir werden jetzt noch Musik einspielen. Wenn ihr merkt, dass Gott gerade euer Herz berührt, dann bleibt doch noch einen Moment einfach da und lasst den Heiligen Geist wirken und das tun, was er noch tun möchte. Und ich segne euch einfach. Ich segne euch für diese Woche. Wirklich, er ist euer Fels. Er ist der, auf dem ihr steht und er ist wirklich ähm, eure Sicherheit und der, wo ihr auch, wenn ihr das Gefühl habt, manchmal lauft ihr so einen Weg, immer wieder abbiegen könnt. Danke, Jesus.